0: La buena tarde con Verónica García Peña.
1: Desde el aledaño Astur a la esturica Augusta, al el Castúo, el montañés o la fala. Desde los godos a la francesada, el mirandés y el sanabrés van percorriendo el camino que taracen los ríos: Nalón, Sella, Ebro o Duero. Aliente de mil regatos de una jingua milenaria, la Asturiana. sintonía. ¿Le gusta? Sí, sí me gusta, sí me gusta.
2: ¿Y el señor que va a hablar a continuación, que se llama Javi Solís? También, eh,
1: me parece bien. Es es majete. Sí, aunque según tú es un enchufado, ¿no?
2: Es el enchufado (risa) oficial de La Buena Tarde porque tiene dos secciones. Y
1: la de hoy va de misterios y leyendas y curiosidades.
2: La de hoy seguro que va de curiosidades y misterios y leyendas o de oficios de mujeres.
1: Pero eso son curiosidades, misterios y Ah, leyendas. de acuerdo. Porque tal y como las han olvidado eh, a lo largo de la historia, eh, se las puede... Algunas se las puede considerar leyendas, misterios, mitos, yo qué sé.
2: ¡Qué rapidez, García Peña!
3: ¡Hombre! Javi
2: Solís, ¿qué tal? Buenas tardes,
3: Astures, tres montanos y Cismontanos, escuchantes de Milenta Regatos. ¡Hombre, qué bonita
1: Eso entrada! Es el, el saludo oficial. ¡Qué bonita el entrada! Oficial. Muy bonita entrada. Ya me lo voy a aprender.
2: Mm.
3: Eso, muy bien. ¿Qué tal? Bien, pues nada, aquí bien. pasando la tarde,
2: una tarde de agosto, <risa> bueno. muy guapa, en la radio.
3: <risa> Qué quejica, si claro nos que
1: estamos sí. pasando pipa.
2: Sí, eso es verdad. Sí. Chachi piruli. A ver, sí. si,
3: con, con Paulino, que me estuve riendo hasta yo, ¿cómo no vais a pasar
2: bien? Ay. Es un gran personaje, Paulino.
1: ¿Y? Una
3: figura una
1: figura a ver Javi que, que yo ya sé que he dicho misterios leyendas eh, y, y, y ahí está un monchi y me va apuntar. no lo que pasa es que quería darle
2: pero, misterio a la pero, sección claro
1: es que a ver a mí a veces me da con esa musiquilla pues digo Uf. pero sí yo sé, yo sé que vas a hablar de viejos oficios de, de las mujeres ¿no? de las mujeres
3: Sí, porque bueno esto lo puse en práctica ya
2: la semana pasada con Don Alejandro Fonseca y
1: bueno parece por que... cierto dónde cuadrado, dónde cuadrado? estará dónde estará Don Alejandro Fonseca pues estando no. sol ¿no?
2: Digo sí. Yo. ¿Está en la playa?
1: Tomando daiquiris ah. en el Caribe. el Caribe. Pues, no ¿Está en el Caribe Fonseca? Digo yo no sé o en las Seychelles.
2: Solís, ¿dónde está Fonseca? ¿Usted sabe no, no, algo? No lo
3: sé, no lo sé. No lo sé, si lo supiera, no, igual nunca
1: no era conveniente decirlo. Ay, qué discreto <risa> es, qué discreto. ¿Pero qué está en un sitio eh...
2: donde no se puede estar?
1: Ay, no lo sé. Ah. Va, déjale, déjale a deja Javi, sí. deja a Javi que nos hable de los oficios de las mujeres, hombre.
3: Bueno, eso, que ya la semana pasada eh, contamos eh, dos eh, oficios y sí, esta semana voy con otros dos, porque, a ver, yo quería también un poco que los primeros programas que fueran de, con esta temática, que fueran un poco dedicados a las mujeres, no porque siempre son igual eh, mucho menos, bueno, igual no, siempre fueron menos visibilizadas que los paisanos y yo creo que tienen igual derecho, incluso más, de ser protagonistas eh, alguna vez.
1: Pues sí, ¿ves ves cómo al final los bien oficios dicho. de las mujeres se
3: convierten en leyenda?
1: Porque. Mm.
4: Hmm.
3: Muy bien, bueno, pues el primero que tengo, que en realidad son dos, porque uno va eh, con el otro, vale. no se entiende uno sin el otro, que son eh, les conserveres y rederes, ¿no? La uh-huh. conservera y la redera, sí. sí. Que lleva un oficio que ya era pues, efectuado eh, muchas veces por paisanes que eran viudes, porque eh, tenían que ganarse la vida de alguna manera porque eh, los hombres, pues eh, muchos de ellos, como sabéis, la mar, eh, llevólos pues eh, para otro mundo. Sí. Entonces, que, bueno, sí, eh, les conserveres, eh, lo que hacían, y era, eh, cuando no estaban en la fábrica, pues repasaban las redes, por eso digo que una cosa va unida a la otra. Mm. Eh, en Asturias hubo muchísimos eh, conserveres, y mucha gente va a decir, bueno, todavía sigue el oficio, pero bueno, ya no llegué como antes, ¿no? Porque eh, había hasta 20 y 30 obreres de, en, en los conserveres, y echaban 15 o 20 horas de seguido cuando entraban el planche del pescado. Y tenían que parar en el invierno, pues que ya dos o tres meses porque no entraba nada de pescado, ¿no? Hmm. Y un poco la, la función que tenían, pues de algunos freían o cocían el pescado, otros cortábenlo o limpiábenlo y otros pues ya enlatábenlo para ser un poco curioso para, para presentar.
4: Sí, para después, la echabas
3: el, sí, después echabas el aceite o el escabeche, pasaba por la máquina, quedaba hermético y ponías la tapa y después la etiqueta. Y esto un poco el proceso que tenían que hacer. Pero, como digo, cuando no había pescado para preparar, pues tenían que o dedicarse a repasar las redes. Mm. Que eso, bueno, pues eh, los utensilios eran pues la agulla, ¿no? las tijeras sí. eh, y el filo de algodón. Y era más o menos cansado de ellos, dependiendo del tipo de red. ¿eh? Y ahí teje, eh, teje, por que teje, cierto,
1: teje, no? teje que te teje, ¿no?
3: sí, por ejemplo, la red del Centoyu, pues, ya era mucho más eh, cansado porque tenían que estar de pie porque era una red muy fuerte, ¿no? Por el tipo de, de producto que viven a, a pescar los marineros. Sí. Pero, por ejemplo, la red de la bareque, que lleva una técnica de la pesca de la sardina, pues, uh-huh. esa ya podías, digamos, sentarte y era más eh, tranquilo para hacer. Y comentaban ellos que lo más pesado de todo y era, pues, eh, armar ¿no? y poner los plomos en un yao y los corchos en el otro. No...
1: Uh-huh. <risa> Curioso y difícil.
3: Pues sí, pues sí. Además este eh, y un, un oficio que requería muchas y horas, porque 15 o 20 horas eh, cuando llegaba el pescado para hacer el labor de conservarlo, cuidado, eh, y era muchísimo, muchísimo tiempo.
1: Y, y, y muy duro, porque me dudo frío, me dudo porque claro a ver eh, estaban allí con los pescados recién sacados ah, y luego lo de las redes eh, pues donde podían muchas veces eso se solía hacer en las puertas de las casas verdad
3: sí 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 exactamente exactamente cuando se podía porque no había temporal y demás eh, salían fuera a, a, a hacer eso sí señor hmm. sí señora
1: Sí, sí. sí, es que sí, bueno. lo, de, lo de las conserveras, pues es que desde Santurcia a Bilbao, vengo por toda sí. la orilla. ¿Cómo se anima a Verónica García Peña? <risa> que que, es, ¡Cante, cante! No, no, quiero decir que eso es algo que en mi tierra de origen también sí, está en, muy... En todo el norte. Sí, eso es, en sí, sí, todo el norte está sí, muy extendido norte, y claro. afortunadamente, como dice Javi, poco a poco se las va reivindicando, porque han estado ocultas, escondidas durante mucho tiempo. Sí.
3: Igual, tampoco hay un oficio, digamos, muy, muy tradicional, porque vamos a decir que igual empezaron en el principio del siglo XX, más o menos, pero eh, la verdad pues que bueno, creo mucha, eh, digamos, conciencia obrera y fueron muy importantes para otros episodios en la historia de Asturias.
1: Mm. Y luego tenemos otro oficio más, ¿no?
3: Sí, tengo otro, que es este tradicional, 100%, que es el de la molinera.
1: Ay, el de la molinera. Mm.
3: El de la molinera. Con el copín. Sí. En Asturias, bueno, eh, supongo que en muchos más sitios también, pero había, digamos, dos tipos de molinos, ¿no?, que llenen los de becería o de becera, que llenen los que eh, podían utilizar varios vecinos, ¿no?, y era, digamos, comunal, construido por ellos mismos, ¿no? Y había otros que eran los de Maquila, que era de un único propietario o propietaria, que sí, pues había que eh, cobrar por fazer, eh, por moler el grano a los demás. Claro, y ahí iban ya...
1: los del pueblo y le decían, oye, ¿me mueles el grano? Mm. Y el otro le decía, sí, a tanto.
3: Correcto. Y la, lo que se cobraba era en grano, ¿eh? Bueno, después con la llegada, digamos, de la sociedad más eh, contemporánea y e industrial y demás, y que había, bueno, monetaria, pues ya, eh, vamos, a, actualmente ya se paga si hay todavía alguien que que salga que el oficio con dinero, pero de lo primero, ¿no?, cuando se empezó eh, a moler, pues se cobraba pues con grano, y esto y era lo de la maquila, y era una manera de cobrar un, una parte de lo que se iba a moler. Eh, bueno, eh, estos es paisanos también siempre en molín, ¿no? O si no sí. están en el molín, también en una fonte, o en casa, o a la llabranza, o con los rapacinos, bueno, todo el día trabajando también. Y la gente venía eso, pues con el maíz, con la cebada, la escanda o el trigo, pero sí, el trigo se lo traían de Castilla, porque sabéis que en Asturias trigo no, no, no hay, no. No, 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 no. Y después eh, fue muy valorado el trigo y fue suplantando muchos eh, eh, cereales autóctonos, y, eh, en una época en que el trigo ya era lo más eh, cotizado que había.
2: Y también se podía
3: moler de día de, Mira, o de noche. como de ahora,
1: eh, que lo del trigo. Me has recordado a que ahora también es una de las cosas más cotizadas que hay. Fíjate. Mm.
2: Si solo fuera el trigo.
1: Ya, pero bueno, es que, fíjate, tantos años después.
3: Sí. Eh, nada, bueno, como os decía, eh, se molía de día, se molía de noche, cuando, cuando se podía y cuando había mucho que, que moler, pues eh, no se paraba.
2: Mm.
3: Y como os decía, la molinera cobraba la maquila.
2: La maquila. La hay, maquila que habla, hay que hablar de la maquila de la porque maquila. hay una leyenda negra en torno a la maquila. Que
1: no. Sí, de verdad. Hay una leyenda ¿Cómo, negra. ¿Cómo se
2: maquilaba? ¿O qué, ¿Quién maquilaba? ¿Quién a se ver. quedaba con algo que a lo mejor no le pertenecía? ¿Quién
3: no era de, de, de... ¡Ay! A ver, a ver. <risa> a ver, la maquila y era, técnicamente, eh, el cobro o pago que se fae con grano, con fariña por moler o por ravilar. Porque ravilar y es diferente a moler, ¿no? Ravilar y es quitar, como digamos, la cáscara la que casca, trae el sí. cereal... Sí, bueno, eso, sabéis lo que yo. Entonces, ¿eso la maquila? No, el beneficio. Eh, y era un porcentaje que, que, que daba la molinera con él, o el molinero, eh, eh, por el bueno, pues por el trabajo que estaba haciendo y que iba a moler el grano. Sí, sí. Y eh, lo, sobre la maquila, sobre la molinera... ...hay eh, muchos eh, cantares en Asturias... ...y esto de la, del beneficio este... ...que decía Monchi de la Allenda Negra y demás... ...pues mira, hay un cantar que lleva la danza a la molinera... ...que es muy conocido... Eh, ...sobre todo en la parte de Asturias Central... Y que dice, entre otras cosas, dice, ¿tiene la molinera guapos pendientes del trigo que maquila a los parientes?
1: ¡Ay, ¿Eh? ay, ay! ay sí. Vamos, que se lo quedaba. Sí. Eh, se lo quedaba sí. y se compraba pendientes.
2: En, pues, en otra sí. vida, Rodrigo Rato fue molinero.
1: Ay, es el mercado, amigos, decía la sí. molinera. Eso decía.
3: Eso. Sí, sí, sí. Y también el, el molín... Y era un poco la radio de antes, ¿eh? porque en el Morín se contáis muchas cosas y después unos viven diciendo del otro y demás, ah, y era un poco como eh, cotillas, la radio eh. la radio de antes.
2: O las Pero redes la... sociales de antes. Eso, mejor las
1: redes sociales sí. más mm. que la
2: radio Bueno,
3: también, sí. también puede ser. Bueno, yo oye que tra, eh, eh, traje lo de la radio por... Bueno, pues por quedar porque, por, porque porque bien. Eso es. Y bueno, también ir a jugar, O sea, ir en para el romance ¿eh? También ir lugares para el romance Porque claro, los molinos no, tienen no, también muchas molinero. historias De no, 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 amor, de amor sí, sí. ¿Ves cómo hoy estamos
1: en tarde bueno, de amor De amor
2: o de otra cosa Tampoco ahí, vamos a ponernos ahora que sí, estupendísimos Que
1: estamos de tarde y ahí son ya. amores Amores claro. y desamores
2: <ríe> Cómo les gusta eso. utilizar el eufemismo De
1: verdad Los molinos eran lugares de amor
3: Sí, sí Estoy de acuerdo. Hay sí. un cantar de otro grupo que este grupo y hay más un grupo moderno que lleva grupo de folk, y eh, dicen tres cosas: y este cantar lo siguiente. Dice: Los molinos no son cases porque están pelorregueros. Son cuartinos retirados para ir los mozos solteros. Claro. Ah, vale.
2: <risa> sí,
3: sí, sí. Esto
2: era como las fiestas de Prau las romerías, pero que el, tenía que haber pero, un maizal cerca. Pero esto el si molino. no había maizal, no pues, era lo mismo.
1: Pues había un molino.
2: Esto había un molino ah, y. Los alrededores y... del
1: molino y el ah, río, donde cogía agua el Y algo molino. de viesca, claro. Y claro, claro, claro. Los sacos del molino. Mm. Por ahí, a ver, tendrían un almacén. ¿Eh? Yo ahí lo dejo.
2: ¿Usted qué se imagina, Verónica García Peña, Yo, pues, un, en estos momentos?
1: Una, un, un, un molino,
2: mm.
1: un agua que corren, que corre, ¿Sí? y el molino, las aspas del molino uh-huh. y la piedra esta grande que la tenían piedra, sí. ahí.
2: ¿Y Solís qué se imagina en estos momentos?
3: A ver, yo estaba pensando en lo que estaba diciendo Verónica los molinos, que a ver, los molinos en Asturias son de agua, no, los molinos de viento no existen, ¿no? no pues eso Entonces, de agua,
2: de agua, sí, sí,
1: sí, de agua.
3: Eso sí. No, te estaba pensando en eso, ¿no? Que siempre y un lugar también muy apartado y que está siempre, pues muy, digamos, hay veces que nunca acerca del pueblo, ¿no? Hay que ir caminando un cacho. Y también tenía mucho, eh, digamos, eh, eh, yendes porque como está apartado y demás, pues daba lugar a ser un escenario para contar muchas historias o, o historias que pasaran en el molín. Y mm. entonces, si tenemos tiempo, que no lo sé, podemos contar una, que es para sí. referencia a un una, molín.
1: Una te dejamos contar.
3: Tres minutos, más o menos.
1: Una. Si una. vos estás
3: bien. <ríe> sí, venga. Bueno, pues esta, esta leyenda eh, llena eh, de dos mendigos, ¿no? O, o dos probes de pedir, como me decían a mí en, en casa muchas veces, dos probes de pedir. Eh, y cada uno de ellos tenía una eh, una gorrumba, que llena una joroba en castellano, ¿no? Mm. O chepa, que en chepa no sé si también existe en castellano o no. Sí, Padre chepa, que...
1: chepa, la chepa de toda la vida.
3: Muy bien, la chepa. Pues entonces eh, estos dos mendigos tenían eh, bueno, viven a, a resguardarse a la puerta de un molín y un día eh, fue uno de ellos nada más y cuando fue a resguardarse pues sintió pues un cantar y a alguien que estaba dentro del molín bailando eh, y decían eh, de algo así como lunes y martes, miércoles, tres. Y cantaban eso y viven bailando, ¿no? Porque vienen como una especie de, digamos, de diablos, de seres mitológicos mm. pequeños que entraban eh, al molín, por la pellera, por la cerradura y salían eh, por el mismo sitio. Y entonces decían, lunes y martes, miércoles tres. Y entonces dijo, dice, suéves, viernes y sábado, seis oye y esto gustó ellos a los a los diablos porque aumentaba la canción el cantar y podían seguir bailando y bueno y, y rimaba y entonces como les gustó salieron y comentaron y al mendigo que iban a premiar o que, lo que él quería, entonces dijo que quitarle la, la chepa mm. y bueno efectivamente y la quitaron entonces, pues, eh, bueno al día siguiente, dio con el otro mendigo y con toilo. Entonces, este otro mendigo eh, dice, bueno, pues, hoy eh, me voy a ir yo a ver si me pasa lo mismo. Y fue para y también los diablos, diciendo, lunes y martes, miércoles tres jueves bien, y sábado 6. Y repetían eso. Y entonces, él pensó eh, otra frase más y dijo, y domingo 7. Ah, pero esto no les gustó a los diablos, porque el domingo y el Día del Señor, y para más, no rimaba. Entonces, como no les gustó, castigaron y pusieron la otra chepa, y así quedó con dos chepes.
2: <risa> Un dromedario. Sí, sí,
3: sí. Eh, tengo que decir pues, que esta leyenda hace mucho en otros lugares, como el sur de Irlanda o la Bretaña Francesa. Ah. Y, atención, Verónica García Peña, Dime. en Euskadi. Eh, Tengo entendido que son las brujas del bosque de Zugarramurdi las que quitan la chepa a un mozu de San Juan, de pie de puerto, según me documenté.
1: Bueno, es que en el País Vasco tenemos muchas brujas que hacían muchas cosas. Esas son unas, las más famosas, las de Zugarramurdi, porque ya sabes, con la película además de más de, Ales de la iglesia se pusieron se todavía, hicieron más famosas. Se hicieron todavía más famosas. Pero tenemos muchas y... ¿Sabes que mi pueblo, eh, Zaya, es ¿Eh? el pueblo de las brujas? ¿Ah, sí? Sí, un día os lo cuento.
2: Ah, ¿Otro? Y, y, usted, sí, sí, sí. ¿Y usted cómo viene al trabajo? ¿Hablando? Escoba,
1: ven <risa> ¿eh? con escoba. Javi Solís, muchas gracias.
2: Hasta
0: luego, Javi. Muchas
3: gracias, adiós. adiós un abrazo. Adiós.
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana La Buena Tarde con Verónica García Peña
1: Sintonía.
4: Uh-huh.
2: y con esta
1: marcha porque tiene marcha <ríe> tiene marcha, <ríe> tiene, marcha claro. tiene marcha nos vamos a ir a darnos una vuelta por la historia
2: una vuelta por la historia al estilo david rivas que al está aquí david en rivas. carne mortal ha venido a y ha además a ver, porque parece sí, un sí, lore con, inglés con
1: sombrero de, ¿qué, qué sé, de panamá se llama
2: sí
5: sí sí
1: americana camisa
5: blanca muchas gracias
1: Sí, sí, sí. Y nos vamos a dar una vuelta por la historia, hablando de... ¿A qué no sabes de quién vamos a hablar hoy? ¿De quién hoy? vamos a hablar? De José Álvarez Fernández Pin o José Álvarez Fernández, alias Pin, creo que es, es su alias, sí. ¿no?
4: ¿Y
5: quién era este hombre? Bueno, Pin, eh, al que todo el mundo conoció como Pin el de Concello. Mm. Llegó un paisano que nace en el año 48, en Miranda, mm. en, un pueblo, en un lugar que se llama Cigüedres, que pertenece a la parroquia de Agüerina y este hombre y un hombre que marcha muy pronto de muy niño marcha para Buenos Aires sí. emigra allí con la familia y luego al final acaba en Madrid en Buenos Aires en Argentina no nos pues, van muy bien las cosas y van a Madrid pues un poco a la bellugú de todos la gente de occidente que había por allí o sea que
1: este no es de los indianos que luego bueno de la gente que se fue allí y luego volvió indiano no porque, claro por el año pero no es de los que se fue para allá y luego volvió forrado
5: no este no volvió forrado este no volvió forrado <risa> ni, quedo, ni, ni, ni nunca tuvo forrado y entonces pues este hombre ya reside en Madrid y lo que fue este paisano, yo creo que, que es muy importante, ya que es uno de los primeros que empieza a trabajar en la recuperación lingüística asturiana uh-huh. y además con una característica que no tiene nadie de, eh, de la época suya. Y es que este hombre no tiene estudios universitarios. Él no es filólogo ni nada por el estilo. Él es un autodidacta.
4: Uh-huh.
5: Él va leyendo, va estudiando, va, va aprendiendo... Y eso se separa mucho de lo que era la asignación suya. La asignación suya era la generación de García Arias, era la generación de Sánchez Vicente, sí. era la generación de, de Yusabel Álvarez, que son eh, gente que, bueno, que vienen de la academia. Claro, gente que ha estudiado. Que vienen de la academia. Y luego ya sí, luego ya la, la generación posterior ya llega la mía, la que tenemos 10 o 12 años menos, y, y también somos gente estudiado en general, ¿no? Y él entonces una persona muy, muy curiosa, porque es muy peculiar dentro, dentro, dentro de, de ese movimiento, ¿no? Sí. Y lo demás está en Madrid. O sea, que está solo. Claro. Él cuando andaba con estas cuestiones, él, él está, está solo. Él empieza trabajando en Vagon Leeds, que eran los, los coches Cames, la compañía de coches Cames, que ya era una compañía privada eh, de capital inglés ah. que remolcaba Renfe. Ah, vale. Tú cuando ibes en, en Renfe en primera o en segunda o en litera, sí. ibes en coches de Renfe. Pero cuando ibas en Cochecama, ibas en ibas en Coche de Vagón ah,
1: era. Entonces eran de mejor clase, ¿o
5: qué? Sí, yo era bastante usuario de Vagón <risa> Sí. No. <risa> no, y, y, y hay una cosa muy curiosa, el director de Vagón Leeds de España ya era del consejo de Miranda. Ah. Entonces había un montón de gente de Miranda traba, trabajando traba en Vagón Claro. Ah. Y, y yo, todavía hasta los últimos años que existió Vagón Leeds, Bagon Leeds en, en el fondo, cuando decías tú lo de mayor clase, en el fondo no era tanto. Pero eh, el vagón LIS lo que te permitía y era no pagar el hotel. Vives, mm. claro. por ejemplo, de aquí a Madrid o de Madrid a Lisboa o de aquí a, o de Madrid a París. Y, claro, y esa noche y dormías, dormías en el tren, tren. Sí. pero dormías además con ducha. Oh. O sea, con lo sí, cual, sí, claro, sí. Eh, en, en el fondo me gente que, que salía muy renta, mucho más rentable el tren es sí que metiese un tute uh-huh. en el expreso y llegara a, a París y no tener ni, ni donde ducharte, ¿no? Uh-huh. O sea que mm, era muy relativo aquello, ¿no? Y yo todavía me acuerdo de gente de, de, de Miranda atendiéndome, dándome botellines de whisky y esas cosas por la por de, noche. Que las cogía de, de, de los vagones del... No, club, no, no, porque... no que ah, estaba vale. allí. Por, ah, cierto, vale. por cierto, todavía tengo una cosa que, bueno, como ya prescribió, que robé,
2: Tenía
1: prescrito, lo puedes contar.
5: Tenían bacinillas de
2: porcelana de ¿Sí? ¿Y? ¿Y, cómo, ¿Y cómo te llevas eso del, del tren? En la, la, mano. La, en
5: la maleta. Porque, porque el de Belmonte hizo <risa> la, la vista gorda.
1: <risa> o sea, que por enchufe. Por enchufe. Por el, y, por el, luego
5: enchufe. Ya, y luego ya pasó a trabajar en, el banco, en un banco, en el Banco Santander concretamente. Allí fue sindicalista. O sea, que él tiene un perfil muy, muy peculiar o muy distinto mm. a lo que sería concebible.
2: Pero era un tipo muy curioso, quería aprender,
5: ¿no? Era un hombre muy curioso. Él él era un hombre muy... eh, Era muy cabezón.
1: Bueno, es casi se aprende siendo eh, cabezón.
5: Metíase por una pared. Pero era un hombre muy inteligente. y él él Asturias venía solamente en en vacaciones claro él vivía en Madrid trabajaba en una empresa normal y corriente que tenía el mes de vacaciones si ya que era el mes que igual (risa) incluso podías al menos
1: igual a 15 días o sea que
5: que, y él no tenía más relación que él vivía allí con la madre sí tenía un reservorio lingüístico con una abuela que la abuela llamaba Hortensia Hortensia y ese era el reservorio lingüístico para él Y luego él venía para acá, y entonces aquí sí, aquí, él tenía aquí pues un primo al que quería mucho, eh, pero no tenía hermanos tampoco, o sea que eh, él todo. Y entonces, claro, entonces ya cuando empieza, entra con Concejo Y ya cuando monta Concejo de Asturias. Uh-huh. Concejo de Asturias surge como una especie de sucursal de Concejo en Madrid. Pero es una idea solitaria, solo se le ocurre a él. No, él, él empieza ayer eh, Asturias Semanal, uh-huh. la revista donde Concejo escribe que yo cuando yo la empiezo a leer también, con la diferencia que tiene, él tiene 10 años más. Uh-huh. ¿Eh? Y yo leía la porque la compraba mi padre. Y entonces, pues él empieza a tomar contacto, con, él escribe, manda una carta. Eh, yo todavía me acuerdo de aquella carta pero no me acuerdo lo que dice una carta pues una carta muy simplona de un paisano que está emigrado y que la manda a Asturias Semanal y se pone un contacto con García Arias y con sobre todo con García Arias ¿no? y se la publican y publiquenla oh. y entonces eh, claro tiene que ella mandar una carta en asturiano al, a un periódico facía los Manfred de la Llera y, y pocos más de, en aquel momento y luego ya los nuevos de conservar pero de los antiguos Debía ser Manfred el único que quedaba habitualmente que escribía en el comercio. Debía ser de los pocos, ¿no? Los demás entonces mezclaban mucho y tal, ¿no? Porque estamos hablando de los años 70. Estamos hablando de los primeros 70. Eh, Concibolo empieza a escribir en en Asturias Semanal en el 73. Y ahí es donde yo conozco a PIN. Pero yo a Pin conocílo dos veces. La primera vez que lo conocí no me di cuenta. <risa> ¿Se te pasó o qué? No, mi abuelo, eh, mmm, mi abuelo Manolo, el padre de mi madre, que ya era mmm, anarquista playo de Cimavilla, y era muy aficionado a la literatura asturiana. Y entonces llevamos un día al pueblo de Asturias en el año 73 o 74, ya no me acuerdo, y, dieron un, y daban un premio al, a un, al primer mmm, cuento que se, que se premió en Asturiano, antes de Morre Franco. En el, ya estábamos... En, y era de PIN. Ah, mira. Y, claro, y, allí, te, y allí tuvo PIN para recibirlo. Pero yo, allí vi yo a PIN seguramente, pero no me di cuenta de quién era. Claro, no, no. le prestaste. Sencillamente yo sabidas. lo que hice fue estar allí con mi abuelo, con mi dieronnos el cuento, pero en un, en un ciclo hostil, ni mm. siquiera estaba en... Y luego sí, luego ya lo tuve en un librín pequeño, que se llama El Bouble de Suanín, me acuerdo perfectamente. Y yo era el año 63. Y Yo no sé si... El, yo creo que fue Pueblo de Asturias el 73. Y luego ya lo conozco ya cuando yo voy a estudiar a Madrid, yo voy a estudiar a Madrid a finales de 65, cuando muere Franco. Y en el año 77, ...yo cuando, posiblemente no lo recordaréis por ser muchos más mozos, pero sí sabréis de ello, fue cuando se hizo el Festival de los Pueblos Ibéricos.
4: Uh-huh.
5: Y en el Festival de los Pueblos Ibéricos, ahí aquello fue en la Autónoma de Madrid, aquello fue terrible, rodeados por la Guardia Civil, bueno, aquello fue tremendo, ¿no? Y por ahí andaban banderas de. sobre todo había muchas banderas catalanes... Eh, ...vasques había algunos menos pero también sabía, y bueno, había alguna castellana por allí, pero pocos, y luego de la República. Y bueno, algunos colorais así un poco disimuláis, pero bueno, los del PC y que empezaban a sí. asomar la gaita. Y, y había un, un, unos que tenían, un, un, cogieron un plástico, un plástico azul, y estaban ahí con una banderuca. Y ahí estaban los de Concejo de Asturias. Y yo, vi aquello, fui para allá. de aquella bandera de Asturias no la reconocía casi nadie. Y, pero PIN no estaba y, y de repente llega PIN que me acuerdo de tenía un 133 y llega PIN con cuatro casas de sidra y una bandera de Asturias que, enorme. que debía tener bueno, cabían todos los vasques y catalanes que había allí, en aquella bandera con una punta de lanza que bueno que al final le dijimos como carga aquí la, la, la Guardia Civil
1: ¿qué hacemos con la galanza? no, no, no
5: van, a, van a aplicar un oriente <risa> antiterrorista <risa> <risa> tienen un arma sí, sí, sí. y ahí fue donde yo conocí a Pink y a partir de ahí así a partir de ahí el... y entonces de Asturias aunque ya existía ya se fundó mmm, con papeles eh, yendo uh-huh. al registro en el, en el año 78 uh-huh. por eso yo soy de los fundadores de Concilio de Asturias aunque yo llegué bastante después de que de que se creara entonces pero la fundación yo soy de los firmantes de la fundación pero no soy de los padres fundadores vale ¿Me sí, sí, estoy sí, como sí. Estados Unidos que una cosa hay que ser padre fundador de Estados Unidos y otro claro. es firmante de la Constitución
1: y otra cosa es la, el, el, el garabato el garabato claro. tiene que
5: acredita que
2: ¿Y, entonces, ¿y, y qué supone la figura de Pin para el asturianismo
5: Pin eh, yo creo que tiene una gran importancia primero tengo una gran importancia literaria eh, de mano Pin escribe un occidental lo cual, bueno, escriben los dos, en los dos variantes, en Occidental y en Central. Él empieza a escribir en Central, porque, claro, él intenta publicar cosas, mandarlo a concursos, y entonces en aquel momento solo el Central era un poco el, la vía de entrada, ¿no? Pero él cultivó mucho el Occidental. Y, por ejemplo, a mí influye muchísimo Ping en, en, y a otros como yo, pero a mí particularmente, yo soy de los escritores, aunque yo no soy de los más prolíficos, yo soy de los escritores en Asturiano Central que más occidentalismo se empleo. Y, y empleo los sin, sin forzarlos eh sí. y porque, me salen, yo porque salen. me salen así empleo mucho occidentalismo
2: influencia de La influencia
5: de PIN y, claro. de PIN, y en señal de, de asturias porque la mayoría viene de del occidente porque la, la migración asturiana eh, en, en Madrid está muy estaba entonces eh, muy segmentada y la más combativa la más de izquierda si queremos decir de alguna manera Y era lo del occidente, Mm. que venían más de clases campesines y mucho más apegadas a la tierra que la oriental, que ya venía a zonas más urbanas, sí. o, con, con un nivel cultural por ejemplo, más alto, como pueden ser los llaniscos, que, una, una, sí. que habían ya emigrado incluso a estudiar, eh, algunos incluso ya habían emigrado a, a empresas, pero ya siendo ellos propietarios o, o serentes o directivos, mientras que la clase de los, los, la gente de occidente, occidente era otra cosa, y tenían un, un marchamo allí de los, de los aguadores, los, los, los serenos, los taxistas, que tenían un Los
2: serenos de Madrid eran todos de cáncer. Cangas del Narcea.
5: Bueno, eran <risa> sí, auténticas, auténticas mafias parecían irlandeses o italianos de Nueva York. Ay, a mí eso me recuerda a, lo, a los porteadores de los puertos, de, <risa> claro, de, de
1: algunos lugares. Porque
5: funcionaban así. Entonces, tú, por ejemplo, eh, mmm, quedaba una, casa, una portería libre. Entonces, metían ahí adentro a uno que ya era de Cangas de Narcea, normalmente, pero bueno, a pesar de Belmonte, de Salas. <risa> Y, y ocupaba aquello y el puesto de sereno ocupaba lo otro que o era pariente de él o lo traían del pueblo mm. entonces era una revolución así entonces claro mantenían muy,
1: muy, muy la familia muy italiano claro, claro. Eh, muy...
5: pero eso mantenía la lingua mm. eso mantenía que claro los, los, eh, tenían relaciones que las familias ya no eran la familiar eran grupos muy grandes por eso, mantenían, por eso los occidentales mantenían muy bien la lengua porque era la que falaban entre ellos claro. y cuando se casaban, casaban entre ellos y el que no encontraba mujer en, en Madrid venía a buscar al pueblo
1: hombre, tampoco, ay, no, no, seguro que las madrileñas
5: el, era así, estaban muy era bien así, verónica. Pero, pero seguro, verónica.
1: madrileñas,
5: ¿eh? Luego, y era así, era así. Era así ¿eh? y entonces tiene mucha influencia en eso entonces él, él, él influye mucho en, en, en todo lo que venimos después mm. que ya somos eh, los, los los la gente más, más nuevo ¿no? Y, y tiene mucha importancia en, en la literatura. Tiene también bastante importancia a él, y ya en conciencia en general, en la parte más lingüística, en el sentido de que nosotros llegamos a tener una, una, una gramática. Tardamos en aceptar la gramática de la academia, porque no, no nos gustaba mucho. Y yo ahora, después de 40 años, creo que la nuestra era mayor que la actual. Sigo pensándolo. Y la nuestra grafía, por supuesto, ya estaba mucho más evolucionada que lo que hicieron después, que hay una copia de la castellana que no resuelve determinados problemas. Eh, pero bueno, eh, al final asumimos la pin a reingadientes, pero asumióla al final y entonces ya eh, nosotros en, en el fondo obedecimos como militares y si la, la normativa era aquella había que hacerla. El más disculo fui yo. Ah, sí, ¿eh? Y curiosamente,
1: <risa> curiosamente,
5: curiosamente con Pin llegué también a la academia, pero fui el más dísculo. Pero <risa> él, bueno, fue com...
1: más, más obediente.
5: Pero como yo escribía normalmente central, yo adaptéme mucho mejor a la, mm. a, la, a, la, a la normativa. Y luego tiene mucha importancia también el asturianismo en general. Mm. Porque Pim eh, tenía una cosa también eh, muy, muy distinta a la generación de él, ¿no? Y es que al no vivir en Asturias, él no tuvo en la polémica política con Asturias. Cosa que también pasó a mí. Con la diferencia que yo tengo, 10 o 12 años menos. 10, 10, 11 años menos que él. Entonces, claro, él. Esa guerra no la vivió. De si eres de una banda de no sé qué, si eres de maoísta o trotskista o lo que fuera, cada uno de aquella, ¿no? Entonces, para eso, él. Ese problema no lo tenía. Entonces, claro, él fue uno de los primeros que dio el paso a lo que sería un nacionalismo puro y duro. Él fue, él fue candidato del CNA, del Concilio Nacionalista Astur la primera organización nacionalista como Asturias uh-huh. cuando la generación o no tenía militancia o estaban en otros partidos la mayoría no tenía militancia eh, Sánchez Vicente fue el único que tenía militancia que había sido del PSP y, pero los demás no tenían militancia política y él sí la tenía aparte de ser de comisiones obreras eh, en Madrid
4: uh-huh.
5: entonces él ahí eh, tuvo esa influencia que bueno que una organización el CNA yo pertenecía al CNA entonces uh-huh. pero claro yo era un chiquillo no, no. Yeah. Rivas, nos quedan cuatro minutos sí. y no hay que olvidar el homenaje que le vais a dar a PIN este es fin verdad, de semana. este
1: sábado, ¿no?, en Miranda.
5: Sí. En eh, Miranda, eh, este, este fin de semana hay un homenaje que fa el, el concello de Miranda. Eh, llámase una fiesta vaqueira, me parece que la llame, no recuerdo el nombre. Y, mm, bueno, hay, son dos días, hay una fiesta de, de gastronomía, de arquetesanía y tal... Y el sábado, que es el día central, por la mañana va a haber un homenaje en la, en, la, en la casa de él, en Cigüedres, que van a poner una placa o algo, no sé muy bien lo que hacer, porque eso sí. es más cosa del ayuntamiento. Luego va a haber un, una, un debate tertulia, eh, folicia, amical, eh, eh, Fiesta, vamos. En, ya en la capital, en Balmonte donde va, que vamos a, a, a intervenir todos un poco, los que quieran intervenir, los de Concido Azul llevaremos un poco la voz cantante, pero los que quieran intervenir allí va a intervenir. Oye. y va iba a cerrarse con, un, con, con una intervención musical de Rafa Lorenzo.
4: Uh-huh.
5: Y, bueno, y luego a partir de ahí, que claro, a partir de ahí ya puedes, yo por ejemplo evidentemente quedo más dormir allí no voy a volver a Villa Preciosa.
1: <risa> claro entonces, que después ya viene la, la celebración más festiva.
5: Sí, claro, o, o la segunda tertulia, o la, o la tercera, verdad, o la cuarta bueno, sí,
4: también,
5: y entonces, hay, entonces bueno hay una anécdota, por ejemplo si, quédame uno por contar, por ejemplo Venga. que refleja muy bien cómo era PIN eh, un, un, en un momento dado va a dar una charla al a centro asesoriano de Madrid Pedro Piñera que ya era directivo del Sadei que luego acabó siendo consejero con Pedro de Silva, me parece no sé si de industria o de, o de economía de eso yo no me acuerdo bueno entonces, claro, eh, Ping, que era muy radical, pero era muy bayón uh-huh. Y él no quería molestar demasiado al centro. Uh-huh. Y entonces, bueno, vamos ahí a ver a Pedro Piñera. Yo estaba entonces en cuartos de carrera.
4: Uh-huh.
5: Y Ping, di, él sienta adelante con la plana mayor de concejo y a mí dice: tú ponte atrás. Porque me tenía miedo. <risa>
1: <risa> ya has dicho antes que eras el díscolo. ¿no?
5: Sí. Ya me tenía miedo. Y además, claro, como yo era el que estudiaba economía, porque, entonces, pues, bueno, Pedro Piñera explicó muy bien las cosas y tal. La verdad es que hizo es un discurso que a mí me gustó. Yo intervine, saqué toda la batería de la economía radical, diciendo que Asturias era un, una economía de enclave, que tenía condiciones de economía colonial. Bueno, puse... Podéis imaginar, pues, pues, si ya pienso en las cosas que pienso ahora, <risa> yo cuando tenía 19 años, ¿no? ¿Sale? Y Pedro Piñera diome la razón. Sí. Anda, mira. Y entonces Pin levantóse como un spooney, fue para mí, llevóme para adelante dice: Estoy de Rivas y de consejo. <risa>
1: <risa> y se puso a presumir. Ay, ay, ay.
5: Y eso ya refleja mucho. Él a mí tenía mucho mucho cariño porque yo creo que él a mí tenía un poco casi casi como si fuera un hermano pequeño mm. y yo también lo tuve a él en gran parte como hermano mayor
1: pues ay, qué forma más bonita de acabar qué de buena de, historia sí, que sí lo del, hermano, lo del hermano me ha gustado mucho además porque está, está muy bien lo de que la gente se ayude entre, entre ella David Rivas muchas gracias
5: bueno muchas gracias a vosotros y además tenía muchas ganas de conocerte Verónica ¿Ah, sí? porque te sigo mucho en, en la prensa en lo que en novela y esto no, no leí nada tuyo pero sí te sigo en los artículos y presté eh, mucho atención a los directives. de opinión sí porque además Creo que tienes una combinatoria muy curiosa que no se da mucho entre fondo y forma.
1: Es que a mí me, me, me parece muy importante tanto lo que se dice y la forma en la que se dice. Yo creo que ambas cosas sí. tienen que ir de la mano, porque je, si no, je, no...
5: Yo muy inglés esa cosa.
1: Ah, sí. Bueno, siempre o sea, me Ya
5: dicho, metió la cuya.
1: No, siempre me dice que soy un poco british. Oye, sí. igual... Eh
5: hey, amigo! Ya está la clave.
1: <risa> igual viene de ahí. Muchas gracias, David.
0: El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. 78 consejos, 2 horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA. La buena tarde, con Verónica García Peña.
1: Estrenar sección.
2: ¡Ay, qué emoción! Yo, ¿No, yo no sí, está yo. nerviosa? Yo sí, porque, además,
1: porque es una sección que tengo muchas ganas y me sí. gusta mucho, porque me gustan mucho los cuentos. Es
2: que estamos con un hombre de talento. Se marchó un hombre de talento y viene otro hombre de sí. talento. ¿Y que se llama Con igual. una mujer de talento que presenta el programa.
1: Ay, me va a poner colorada, ¿eh? Bueno, tú también tienes talento, ¿eh? ¿Eh sí, ¿Has visto? Que, ¿Qué pasa? Que parece ¿cómo, que nos estamos ¿cómo dando jabón? Repartimos, ¿eh?
4: repartimos bueno, jabón.
1: El caso es que a mí me gustan mucho los cuentos. Sí, Y, a mí. y entonces, como esta sección va de cuentos. Pues estoy muy contenta de de que la tengamos con nosotros en esta edición verano de, de la buena tarde. El
2: Zahorí de Cuentos. El Zahorí
1: de Cuentos con David Acera. A David Acera, buenas
4: tardes.
6: Muy buenas tardes. O el Zahorí de los Cuentos. Bueno, qué belleza. Sí. Hombre, alguna mente preclara se le tuvo que ocurrir este nombre, nombre tan maravilloso. Es el nombre. lo del talento
4: sí, ese? Seguramente. <risa> es que...
6: Pero bueno, nada, estamos aquí en jabonando Está bien. Los cuentos también sirven para dar jabón y entre otras cosas, ¿no? Es que hay que decirse las en...
1: cosas buenas. Que siempre estamos empeñados en decirnos sí. cosas malas. Eh. Y, y las cosas buenas Que esas se nos olvidan Pues no, hay que decirlas Yo
6: creo que sí, la verdad Pues nada, para mí es un placer eh, Volver a la que para mí es mi casa Mm. La buena tarde Con la que ya pude colaborar Hace unos cuantos años Y la verdad es que cuando Monchi me me plantea Y tú eh, volver aquí A a hablar de cuentos en agosto Pues ah, algo más bonito Mm. Que hablar de cuentos En una época estival o sea que para aquí que me tenéis, en una sección eh, en la que pretendo que hablemos un poco de los secretos de la narración oral, dónde encontramos los cuentos bien. y quizás, si os apetece podamos, ya que hay tanto talento en este estudio <risa> y entre la gente que nos escucha, eh, podamos trabajar en los mecanismos que hacen estallar la imaginación. Sí, quizás, sí, sí, ¿no? sí, sí. sí sí Yo podamos... aplaudo y todo. Y sí, además sí, es que sí, sí.
2: estamos ante un viaje eh, a la infancia. A sí, una ¿dónde, aventura. ¿Dónde nace el cuento? El cuento nace en nuestras familias, cuando abuelita sí, nos cuenta sí, los cuentos para sí. que nos dormamos o para que estemos mm. atentos y, sí, y, hecho, y se nos quedan para toda la vida esos a, cuentos.
1: Antes les he preguntado yo por sus cuentos y aquí todos eran pues yo me acuerdo de que me contaba mi abuela y tal. Y
6: eso es muy importante que no lo perdamos. Los narradores, los cuentacuentos, mm. buscamos las historias en, en, en tres bloques fundamentales de lugares. ¿no? La primera, no tiene por qué mm. tener este orden, pero, pero por empezar, por donde vosotros estáis comentando, son lo que nosotros llamamos historias de vida. Es eh, buscar en nuestra infancia, pero también... Sí. Eh, Aquella mañana en la que fuimos a comprar una barra de pan y nos dijeron que... Mm. Y después contar eso como si fuera un cuento, con las herramientas de de cuento. Yo en eso estoy eh, mucho ahora. Eh, De hecho, mi último espectáculo para adultos, que se llama Familia, recupera de alguna manera episodios de de mi familia. Y siempre cuento que probablemente el comienzo de de mi profesión eh, esté situado en un puerto de alta montaña, que se llama el puerto de la Bachota, en la zona central de Asturias. Mi abuelo, cuando era niño, eh, trabajaba allí como pastor, hasta mm. la guerra en la que fue soldado. Después hizo de todo. Y cuando los eh, nietos alcanzaron una edad, pues un poco seis siete ocho nueve años, nos subía también allí al puerto de la Bachota, la Braña del Cheu, mm. y veraneábamos. Nos, nosotros no trabajábamos. Cogíamos el caballo, <risa> empezabas a galopar, si te tiraba aquello rebotaba... Pero en Asturias, incluso en agosto, a veces en un puerto de alta montaña de repente todo se nubla todo y empieza se, a llover. Todo se oscurece. Y en ese momento nos metían a los niños en una de las cabanas donde dormíamos también. Hacíamos mm. eh, el colchón con plantas leñosas, echábamos unas, le- unas mantas encima, allí dormíamos. Y los paisanos, cuando llovía, hacían fuego en el suelo, todo se llenaba de humo y comenzaban a contar historias. Historias de vida, muchas de ellas, de la guerra... Mm de cosas que les habían pasado de sí. niños. Y son esas historias que se quedan ahí. Ese es un primer bloque, un primer lugar donde llevar el palo zaori y encontrar historias muy buenas. Muy buenas. Todas sí, tenemos, sí, sí. Todos, todos tenemos.
1: Yo sí tengo muchas de esas. Unas cuantas. Sí, sí,
6: sí. Otro segundo bloque es eh, buscar, en algunos de los cuentos que también me contaban alrededor de esa hoguera, que son las historias tradicionales, mm. las de siempre. Sí. Vosotros imaginaros, mmm, hay ahí... Quizás el más famoso, que es un señor del siglo XIX soviético, perdón, Covizos del XX soviético, que se llamaba Vladimir prop es uno de los que empieza a estudiar cuáles son los orígenes de, lo, de nuestros cuentos y descubre que eh, compartimos cuentos eh, desde la India hasta aquí, mm. eh, básicamente las mismas historias y que muchas de ellas hunden sus raíces antes de que se inventara la escritura. Imaginaos que los seres humanos hemos sido capaces de conservar y transmitir cuentos desde la noche de los tiempos. Mm. Sí. Esos cuentos tradicionales, los mitos, mm. las historias populares, las leyendas, las leyendas. Mm. ese es otro bloque, que también podemos contar alguno aquí algún día si os apetece. Y el último bloque en el que me va a apetecer que nos concentremos mucho este verano, vale. Son las historias nuevas de creación, ya sean literarias que escriben otros o ya sean las que escribimos nosotros. Hoy
1: este, este es el mejor blog. Este es el este, terreno. Este, este, este es el más. De Verónica cierto. García
6: Peña y de David Zacera. No,
1: y el tuyo y el tuyo bueno. también, ya verás.
6: Y ahí, ahí vamos a, a hablar un poco sobre las herramientas que hacen saltar la imaginación. Mm. Ahí me gustaría hablaros de un hombre, hay mucha gente, pero para mí este es el más importante. Eh, un hombre que intentó estudiar cómo fomentamos la creatividad, la imaginación. Él se llamaba Gianni Rodari. Hace dos años hubiera cumplido 100 una pena para la humanidad que no los haya cumplido y el tipo, que era profe también dijo en un momento determinado igual que tenemos una gramática para la, estudiar la lengua, una aritmética para las mates necesitamos una fantástica para estudiar cómo se imagina Ay,
0: qué, qué y entonces
6: eh, eso es lo que vamos a hacer, jugar con alguno de los juegos de Gianni, alguno mm. mío también de creación vale, 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 vale. Y, semana tras semana yo os animo a que tanto vosotros como los oyentes llamando por teléfono podamos por ejemplo, hacer una creación colectiva de un cuento,
4: mm.
1: a
6: hablar, a jugar, a chocar las palabras, bueno, un montón de cosas que se pueden hacer y que... Esto promete
1: sirven... muchísimo, esto es divertidísimo, <risa> me, gusta? me gusta mucho. Y que sirven
6: para, para, al final, para fomentar la creatividad, porque la imaginación, la creatividad, para mí es esa... Eh, cualidad esencialmente humana que nos ha permitido como especie animal llegar hasta ahora. Es lo que nos permite adaptarnos al cambio. Estamos en un momento de mucho cambio, sí. con cosas eh, en el horizonte fantásticas y otras un poco menos fantásticas. Sí, otras terribles, sí. Y otras terribles, Como hemos tenido muchas a lo largo de la historia de nuestra especie, sí. vamos a ver si los cuentos nos ayudan a seguir siempre para adelante intentando mejorar, intentando dejar un planeta un futuro mejor a nuestros hijos los que tenéis hijos. Y de alguna manera también son nuestros hijos. Bueno, es nuestro futuro,
1: aunque no los tengamos.
2: Sí, sí, sí.
1: Me gusta mucho la idea. ¿Qué le parece
2: la propuesta? Yo estoy
1: encantada. Es buenísima. eh, Yo estoy deseando empezar ya, venga. Y y además, es que si si nos paramos
2: a a pensar, podemos encontrar cuentos en canciones, en películas. Muchos. Bueno, hay... cotidianidad, lo que eh, decía sí, David Zacera, sí. vamos a comprar el pan y, y a la vuelta podemos incluso encontrarnos con un cuento cotidiano. Claro, Además claro. fíjate que incluso
6: en el mundo en el que vivimos ahora tan tecnológico, la palabra dicha está cobrando una importancia de la leche sí. incluso en el ámbito pues bueno, pues de la empresa no porque ahora parece que todo se compra y se vende yo creo sí. que haríamos bien en rescatar parte de la existencia humana de eso que alguna sí, gente sí. llama mercado Pero sí, incluso... no,
2: y no hay que confundir valor con precio
6: efectivamente, no, es. tendríamos Pero, que tenerlo todos, claro. Incluso y, si, y no
1: todos son produ- y no y todas las cosas son productos.
6: Incluso, o no, deberían de serlo al menos. Sí. Pero incluso si vamos a ese ambiente, donde durante muchos años, eh, bueno, pues hablaba de un determinado tipo de meritocracia, que ve usted, ingeniero aeroespacial especializado en el estudio de Marte. Sí. Ahora mismo, si vas a ese mundo, vas a ver que la inmensa mayoría de las empresas grandes, pequeñas, eh, necesitan contarse a sí mismas. Hay una palabra. En inglés, porque estamos colonizados, sí. eh, formamos parte de la influencia de un imperio determinado. Mm. Pero a, a, habréis oído hablar muchas veces del storytelling: sí, eh, sí, sí. el storytelling por sí. aquí, storytelling por allá, que no deja de ser contar, contar cuentos, una historia. contar una historia, contar mm. una marca, contar y, y en una poli- persona. Y en política ahora se escucha mucho lo del relato: el, el relato. relato. Sí, sí, sí. Pues no es lo mismo, mm. es exactamente lo mismo. Nosotros, eh, no me acuerdo ahora el autor que decía que en vez de Homo Sapiens, nosotros. Nuestra especie debería de llamarse homodicens No Ah. recuerdo ahora, ¿no? El que dice Y realmente necesitamos contarnos continuamente Es una necesidad que tenemos como especie Es algo que nos hace esencialmente humanos Es algo que nos lleva a la noche de los tiempos Y que curiosamente cobra cada vez más importancia En un mundo dominado por las pantallas
1: Por las máquinas
6: ¿Por qué? Por Skynet es así Porque es algo muy nuestro
1: Yo estoy de acuerdo A mí lo de las pantallas, a ver, está bien, tienen que estar. Pero creo que todo es compatible. Y a veces nos olvidamos. Nos olvidamos de la parte más lo que dices, de la parte que es menos tecnológica ¿no? no tendríamos que volver no es necesario subirse a la cabaña y encender el fuego, y, pero deberíamos volver a, a contarnos las cosas eh, sin tanta pantallita y el sin tanto... tiempo.
6: Hay una cosa que yo, bueno, trabajo mucho con infancia, no solo pero hay una cosa que yo le digo a todos los padres y a todas las madres por favor, y además hay que prolongar eso todo el tiempo posible la hora del cuento es sagrada mm, mm. la hora de el recogimiento normalmente en la cama para leer para comentarse el día ese cacho sin pantallas mm, es no lo sí. mira en, en todas las eh, multinacionales porque es lo que son ahora mismo de la educación donde se educan las élites que gobiernan este planeta fundamentalmente lo que insisten es en el fomento de todo lo que tiene que ver con el arte, la creatividad y el contar, continuamente contar mucho más que los contenidos al peso, mm. que obviamente sí. tienen que tener un espacio en el sistema que educativo. Que yo sé que hacen ¿no? hasta ganchillo. Hacen sí. de todo. Entonces, IA mm. y a, y, gene, y enseñan a los niños a trabajar las redes sociales. Y las redes sociales, no me refiero a las redes sociales sí. cibernéticas mm. sino saber relacionarte con el vecino, saber tener códigos de eh, lenguaje con los unos, con las otras, porque al final eso es lo que nos va a permitir... Sobrevivir. Comer el día de mañana, sí. sobrevivir. Y eso, el cuento, pues
2: aporta un montón.
1: Es que no se les debería, les llamamos redes sociales, pero en realidad les deberíamos llamar redes tecnológicas o redes, mm. porque sociales, sociales, mm. bueno, son una sociedad. Y, y,
2: y de paso nos contarás dónde vas a contar, porque sí, 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 es que sí, este sí. hombre no para de contar porque cuentos tiene, por tiene, toda Asturias. Tiene un
1: montón de, de cosas preparadas para los próximos días, bueno, para todo el verano en realidad, yo creo, ¿no?
6: Bueno, pues sí, mira... Eh, este este mes de agosto en concreto pues estoy el martes de la semana que viene día 9 en el Bar la Arena que es en, en Toranda ah, en Llanes. Vale. En sesiones un poco distintas, diferentes, estoy haciendo varias cosas así no muy habituales. Estaré con cuentos viajeros uh-huh. donde narro aventuras mías en África con un amigo mío que se llama el Dr. Loy en Cuba, cuento cuentos de verdad basadas Basados en lo que te comentaba en mis aventuras que últimamente por suerte estoy teniendo uh-huh. varias por el mundo. Bueno, tengo un montón, las podéis ver todas en mi página web Web, que es davizacera.com. Por destacaros algo, pues, no, pues estar en Llanes, pero también en Sobrescobio, en Somiedo, en Lastres vuelvo, que ya tuve una primera experiencia en julio, a los jardines de Fontevasia, en mm. Luarca. Mm. Una
1: pasada de
6: lugar. O sea, un botánico salvajado con una belleza grande a contar cuentos Ay, allí también. Ahí tiene
1: que ser muy impresionante contar cuentos. Es
6: una pasada. La sesión que tuvimos en julio, tuvimos como 50 personas entre 2 y 80 y pico años mm. con una fuerte presencia de adolescentes. Lo pasamos genial. Mm. Y bueno, y luego noviedo vuelvo, estaré También en el Rincón Cubano en Torrelavega, en Cantabria, y luego ya enseguida septiembre, donde estaré en el Centro Asturiano de Oviedo. eh, Mm. Después me voy a un festival de teatro contemporáneo a Navarra. El último fin de semana, que lo estoy anunciando aquí, todavía no lo he comentado. O sea que es
1: exclusiva. Exclusiva. Exclusiva,
6: inmensa. (risas) Vuelvo el último fin de semana en septiembre a hacer. Una, un curso de iniciación a la narración oral en el Palacio Flores Estrada de Pola de Somiero que es un sitio que es una pasada Mágico. se cuentan solos los cuentos allí. Ah, la tercera edición ya con profes, con padres, madres artistas, estaremos allí y luego ya, a cabo, ya los dos días salgo para América, que estaré todo el mes allí, en, en Quebec, Panamá y Venezuela eh, octubre, noviembre vuelvo para noviembre y bueno, sigo eh, la verdad es que por suerte ya tengo más o menos planificado hasta el verano que viene, hasta dentro de un año, lo cual ya, eh, dedicándome a lo mío,
2: empieza sí, a estar sí, 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 muy, sí. muy, muy bien. Pero, y todos los martes en agosto ah, toda sí, buena y, tarde.
1: Sí, todos, y, todos. y vamos a hacer cosas de cuentos, vamos a contar, oye, ¿podremos contar nuestros cuentos favoritos, no?
6: Podréis hacer lo que os salga del cuento. Del cuento, es, ¿eh? qué, bueno. <risa> <risa> qué bueno, qué bien Que llevado. es algo que hay, que hay que hacer, claro que sí. Eh, en general vamos a hablar... Y, y me gustaría también un poco que pues la, eh, las personas que nos escuchan puedan preguntar, opinar, eh, porque me gustaría también que la gente entendiera que la narración oral es mm. un arte escénico, como es el teatro, como es la danza, es una profesión sí. eh, ancestral, pero que también tenemos que preservar, entender y dar su lugar en nuestra sociedad, que ya lo tiene. Mm. Pero tomar conciencia, bueno, de la importancia que tiene la palabra dicha y como... Bueno, pues estamos profesionales que nos dedicamos precisamente a esto, nos ganamos las habichuelas e intentamos mejorar (risa) humildemente el mundo con nuestro trabajo, ¿no? Que eh, no es poca cosa. Al trabajo yo siempre le digo a los niños, es algo a lo que hay que dedicar muchas horas del día. Hay gente que lo hace para ser millonario. Siendo trabajador, yo no le recomiendo ese camino porque es bastante complicado pegar ese salto. Pero sobre todo, el tiempo no se paga. No hay dinero para pagar el tiempo dediquémonos a algo que nos haga felices y que haga felices a los demás
1: oye nos has hecho un cierre de programa es estupendo. Porque lo, del, lo, lo de, Me yo Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hagamos algo que nos haga felices. Porque, total, para vivir amargados, ¿verdad? ¿No? ¿Pobre y amargado, No, pobre y feliz, por lo menos. Ahí ¿no? está, claro que sí. Te acera, muchas gracias por, por esta primera entrega de Zauri de Cuentos. La semana que viene, más. Y nosotros lo dejamos aquí, nos despedimos. Eh, les dejamos con las noticias. Pero no desconecten, que luego llega directo a Asturias con Arancha Nieto.